0: ‫אז שלום לכולם, אנחנו כאן בעוד פרק ‫של מיטב המוחות של כלכליסט, ‫הפודקאסט שמביא את החוקרים ‫הכי מבריקים במחקרים שמשנים את העולם. ‫והיום אנחנו עם דוקטור אלי קוק ‫מאוניברסיטת חיפה, ‫שעוסק במחקרה היסטורי ‫של הכלכלה והקפיטליזם. ‫ולאחרונה חקר מדוע כלכלנים ‫באופן עקבי התעלמו מנושא האי-שוויון ‫כאשר הם מגבשים המלצות ודרכי פעולה. ‫אבל לפני שנצלול למחקר, ‫נספר קצת על דוקטור קוק. ‫את הדוקטורט שלו הוא כתב בהר על איך האמריקאים התחילו בעצם למדוד הכל בכסף. למה אנחנו בכלל מניחים שהמחירים של הדברים משקפים את הערך של החיים, ולמה כדאי לנו למדוד הצלחה וכישלון ביחידות של כסף? על בסיס הדוקטורט הוא הוציא ספר בהוצאת הספרים של הרווארד, וזכה במספר פרסים בינלאומיים. אז שלום רא לך, דוקטור קוק. שלום. כיף שאתה כאן, וספר לנו מה חקרת, באיזו שיטה ומה היו התוצאות.
1: אז אחד המחקרים האחרונים שלי היה בעצם לנסות להבין למה זה שבעיקר במאה ה-20, לא במאה ה-21, ואנחנו ניגע בזה בהמשך, כלכלנים כמעט ולא עסקו בשאלה של אי שוויון. Uh, ואני ניסיתי להבין את זה בעיקר כי כהיסטוריון של תולדות המחשבה הכלכלית, אני ידעתי שבמאה ה-19 למשל, שרק התפתח תולדות הכלכלה, זה היה נושא שנורא העסיק אותם. נגיד דייוויד ריקרדו, שנחשב הכלכלן הראשון, ככה מתמטי כמעט, מודלים ככה וכולי, הוא אמר פעם בתחילת המאה ה-19, שהשאלה הכי חשובה לענות עליה מבחינה כלכלית, זה איך מתחלק ההוגה, מי מקבל מה. ובעצם במאה ה-20, השאלה הזאת, uh, לא נמחקה לגמרי, כמובן, אבל היא ירדה לשוליים. ואני בעצם נכנסתי לארכיונים, והתחלתי לקרוא את הכלכלנים של המאה ה-20, בעיקר תחילת המאה ה-20, כדי להבין מה קרה פה. והמסקנה שאני מגיע במאמר שהתפרסם, זה בעצם הסיבה העיקרית, בעצם זה כמה סיבות, זה השינוי המאוד מאוד עמוק שקרה בתולדות המחשבה הכלכלית, למעבר מכלכלה קלאסית לכלכלה ניאו-קלאסית, שזה אגב אותו כלכלה שהיום מלמדים ברוב האוניברסיטאות בעולם.
0: אז אי שוויון נזנח כי הוא לא חשוב, כי למה שמו אותו בצד?
1: אז כמה סיבות. אחד, למשל, בתחילת המאה ה-20, אחד החוקים הראשונים של הכלכלה הנאו-קלאסית זה חוק התפוקה השולית, שאומר בעצם שבזמן שבשוק חופשי, כל אחד ירוויח את מה ש... הוא יצר, כל אחד בעצם יזכה אה, בשוק את מה שהוא תרם למשק, לכלכלה. אה, כלומר, היה פה איזשהו רעיון של איזשהו צדק מסוים. אם אה, השכר שלך נמוך, כנראה שהפריון שלך נמוך. אם השכר שלך גבוה, הפריון שלך גבוה. אנחנו מכירים את הרעיונות האלה, עוד היום אנחנו שומעים עליהם כל מה שקשור נגיד להון אנושי וכולי. עכשיו, אם אתה באמת מאמין בחוק הזה כאיזשהו חוק שככה כמעט תמיד נכון, אז כשאתה מסתכל על שוויון אתה אומר, אין פה באמת בעיה. כלומר, אם הבחור הזה מרוויח מיליונים, כנראה שהוא ממש ממש יעיל, דופק פריון מדהים. ואם הבן אדם הזה עני, אז כנראה שהוא עצלן, או הוא לא מוכשר מספיק, או ש... וכולי. ואז הסוגיה הזאת של אי שוויון הופכת להיות משהו שנקרא, כלכליים יקראו לזה לפעמים, שוויון טוב. כלומר, זה שוויון שאני לא צריך להתעסק בו בכלל. כי הוא משקף בעצם את הפערים הטבעיים, אפשר להגיד, של האנשים בחברה. אז זה אחת הסיבות העיקריות. אה, היו עוד, אה, אני לא אכנס פה לכל הפרטים הטכניים, אבל במעבר מכלכלה קלאסית לכלכלה הניאו-קלאסית, אנחנו בעצם רואים איזשהו שינוי שעובר על הכלכלה, שהוא הופך להיות אה, יותר מתמטי, והרעיון של ערך משתנה. אה, פעם היה מה שנקרא תיאוריית ערך העבודה, שזה פחות אומר שאם אני, נגיד, לא מסתכל על איזה כוס מסוים, אני אומר, הערך של הכוס הזה תלויה בכמות העבודה שאני משקיעה בה. ואז הגיעו כלכלנים קלאסיים, ולא רק קארל מרקס, תמיד שומעים על מרקס והקומוניזם, אבל זה היה גם כלכלנים הקלאסיים כמו אדם סמית חשב את זה, או דיויד ריקרדו, שפחות או יותר אמרו שאם הקורס הזה שווה כמה עבודה הכניסה אליה, אז מאיזה מגיעה רווחים או דברים כאלה? רווחים זה כנראה איזשהו מאבק חברתי, מעמדי, פוליטי, בין הקבוצות השונות בחברה. כלומר, היה פה סיפור שהוא מעבר רק לאיזשהו רעיון אבסטרקטי, היה הכלכלה הנאו-קלאסית פה או לוקחת אותנו לרעיון של ערך שנקרא ערך התועלת השולית. ובעיקר חשוב פה העניין של התועלת, שזה פחות או יותר אומר... אה, אם המחיר של משהו הוא איקס, זה בגלל שזה מה שאנשים מוכנים לשלם עליו. זה רעיון של ערך סובייקטיבי. וזה בעצם מדמיין עולם שכולנו צרכנים, כולנו בעצם אינדיבידואליסטים פרטיים, שמרחפים באיזשהו עולם ככה דמיוני, נכנסים להסכמי אה, סחר או להסכמי אה, אה, שוק כשרוצים, לא רוצים, לא נכנסים, ובעצם מהרעיון הזה מתפתח איזשהו רעיון שבעצם אם המחיר של כל דבר. משקף כמה שאנשים מוכנים לשלם עבורו, אז בעצם אין פה איזשהו מאבק, אין פה בעצם איזשהו רעיון שאנחנו צריכים להסתכל על המוסדות החברתיים או על הכוח בחברה, בעצם רעיון של כוח למשל קצת נעלמים, ואתה נותר עם איזשהו רעיון שבסופו סליחה, אתה נותר עם איזשהו רעיון שבסופו של דבר הערך של דברים משתקף בכמה כל אחד, בעצם ברצונות האינדיבידואליים או ביכולות האינדיבידואליים של אנשים.
0: ואולי זה נכון, אולי זה באמת לא תפקיד של כלכלה או כלכלנים להסתכל על הדברים האלה, אולי באמת כלכלנים צריכים להבין איך למקסם. <אז> וזהו.
1: שאלה מצוינת, וזה באמת ה... מה שקורה במאה ה-20. במאה ה-20 מכל מיני סיבות, הרעיון הוא בואו נ... בוא נמקסם צמיחה. והסיבות להם, וגם על זה אני מדבר, אחד מהם זה מה שאמרנו קודם, אי שוויון בעצם, זה לא בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. הסיבה השנייה היא בעצם אה, בגלל שהם אומרים ש... אם אנחנו נגדיל את העוגה, אז נכון שיהיה אי שוויון, אבל אה, ככה זה יעלה את כולם. כלומר, יש פה איזשהו רעיון ש, שגם... תאוריית החלחול. בדיוק, איזושהי תאוריית החלחול. אה, ועוד סיבה חשובה זה שהרעיון הוא בעצם, שאם אתה ככה מגדיל כמה שיותר את העוגה, אז אתה תוכל גם, כדי להרצלות לח, לעצמך אה, אה, מיסוי על שירים, למדינת רווחה, אבל, וזו נקודה מאוד חשובה, הכלכלנים במאה ה-20 החליטו שכל השאלות האלה של חלוקה, של אי שוויון, זה בעצם פוליטי. ולכן אסור להם לגעת בזה, הם ככה אמרו לעצמם, אנחנו מדענים, מדויקים, תביאו אותנו למקסם, תביאו אותנו להגדיל את העוגה, אחרי, אחרי זה אתם הפוליטיקאים, תחליטו איך אתם רוצים לחלק את העוגה. ולמשך הרבה מאוד זמן במאה ה-20, זו הייתה התגובה. אם הייתי שואל כלכלן, נגיד בשנות ה-60 בארצות הברית, למה אתה לא מסתכל גם על אי שוויון? תקשיב, זה פוליטי, בואו נתן לה, לפוליטיקאים להחליט
0: <"ואז> איזשהו מעבר מכל מיני אה, אה, תיאוריות או, או דרכי אה, שלטון סוציאליסטיות לקפיטליזם מאוד, אה, מאוד קיצוני אפילו.
1: אז זהו, אז אני היסטוריון קודם כל של ארה״ב, ומה שמעניין לראות בארה״ב זה שאין פה סיפור של סוציאליזם. ארה״ב אף פעם לא הייתה מדינה סוציאליסטית. אבל אם אתה מסתכל על האי שוויון בארה״ב, למשל... מהשפר לכלכלי, ואחרי זה הניודיל של רוזוולט בשנות ה-30, עד שנות ה-80, אתה רואה שארה״ב גם צומחת בקצב מאוד גבוה, וזו נקודה שאני ארצה לחזור אליה, וגם יש אי שוויון מאוד מאוד נמוך. היום זה כמעט האי שוויון שיש רק במדינות כמו סקנדינביה. ולכן כשאנחנו מדברים על הסוגיה של אי שוויון, אני אומר להם, זה לא רק עניין של סוציאליזם-קפיטליזם פה, היה פעם קפיטליזם אמריקאי הרבה, הרבה וואו. אז בואו ננסה לחלק את זה לכמה מישורים. אחד הדברים שקרה זה שדיברנו על זה קודם, הבעיה עם הטיעון הזה של הכלכלנים בעצם, שאנחנו לא נעסק בשאלות של פוליטיקה, אנחנו רק נגדיל את העוגה ולא לא נסתכל באי שוויון, זה שנוצר מצב לאט לאט שהעשירים צוברים יותר ויותר כוח. ומה הם יעשו ברגע שיצברו את הכוח הזה? הם מתרגמים אותו גם לכוח פוליטי, כלומר אי אפשר לנתק בין הדברים האלה. ואז הפלא ופלא, מגיע רונלד רייגן בתחילת שנות ה-80, ומוריד ב- במש בשתי פעימות, אחת בתחילת שנות ה-80, אחת באמצע שנות ה-80, את רמות המיסוי בארצות הברית ברמות מטורפות. <אללה> זה מפתיע לאנשים לשמוע את זה, אבל ארה״ב הייתה המדינה שהמציאה פחות או יותר את הרעיון של המס הפרוגרסיבי המאוד גבוה. בארה״ב היה פעם רעיון כזה שכדי לשמור על המוביליות החברתית, כדי שלא יצמח בארה״ב אריסטוקרטיה, כמו שהיה באנגליה או באירופה הככה המושחתת, ככה תמיד האמריקאים ראו את זה, אנחנו צריכים מס ירושה גבוה לעשירים, אנחנו צריכים מס הכנסה גבוה. Uh, המס הכנסה הכי גבוה בארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, על האנשים הכי הכי עשירים, ואז היו גם הרבה יותר מדרגות מס, היה 94 אחוז. כשזה זה באמת מטורף. אבל אחרי זה זה ירד ל אחוז, וזה היה 70 אחוז במשך המון זמן, עד בעצם רייגן שנות ה-80, ואני מזכיר, אלו שנים של אחוזי צמיחה מאוד מאוד גבוהים. כלומר, הטיעונים שלפעמים שומעים, שזה פוגע בתמריצים, לא ראינו את זה כל כך. כלומר, ראינו עדיין צמיחה שינה לחלוטין את המצב, זה דבר אחד. הדבר שני, ושוב אני חוזר לשאלות של כוח, בגלל זה נורא חשוב לדבר על זה, היה משבר של רווחיות לתאגידים הגדולים בארה״ב בשנות ה-70, ולכן הם כל הזמן ניסו למצוא דרך להרוויח שוב, ואחת הדרכים שאמרו שהם ירוויח יותר, זה שהם ידכאו את הפועלים, ידכאו את העבודים, אז הם מתחילים להיכנס באיגודי עובדים. אז אם אנחנו מסתכלים על האחוז האמריקאים המאוגדים, אז זה מגיע לשיא של 35% בשנות ה-60-70, ומאז יורד. היום, בסקטור הפרטי בארצות הברית, מי בכלל רואה איגודי עובדים? כשאני מרצה בארצות הברית, לצעירים, אני אומר להם איגודי עובדים, הם לא יודעים מה זה בכלל, אני צריך להסביר להם. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש שינויים בשוק ההון מאוד מעניינים שקורים. מה שקורה ב- זה ה-shareholder revolution, שזה מהפכת בעצם מחזיקי המניות, שזה משנה לחלוטין את הדרך שבו אנחנו מסתכלים על התאגידים האמריקאים. אם אני אקח אותך למשל לתאגיד אמריקאי של פורד או ג'נרל מוטורס בשנות ה-60 או ה-70, אז eh, כל העובדים שם, אין עובדי קבלן, כולם עובדים של החברה, כולם עם פנסיה, הרבה פעמים פנסיה תקציבית אגב, eh, ימי חופש, כאילו באמת הטבות מדהימות, ביטוח בריאות וכולי, אתה אפילו נכנס לשירותים, מי שמנקה את השירותים הוא עובד של פורד eh, eh, או ג'נרל מוטורס וכולי. מה שקורה בשנות ה-80, זה שבעצם הכוח הולך מהמנהלים של התאגידים, שפעם צמחו מתוך החברה ומהעובדים עצמם, אל מחזיקי המניות, והם כמובן רק רוצים לדבר אחד, למקסם את מחיר המנייה, ולכן מה שאנחנו רואים זה איזושהי אה, חלוקה מחדש של המשאבים כלפי מעלה. מקצצים בעובדים, מבטלים הטבות, אה, ובסופו של דבר אנחנו רואים היום חברות כמו אפל, שבעצם אנחנו רואים שאם אני אכנס עכשיו לשירותים, מי שמנקה אותם הוא קבלן, אה, ואפל כחברה, היא חברה מאוד קטנה, לא הרבה אנשים עובדים אצלה, כעובדים. ולכן אנחנו גם רואים שהרווחים האדירים מגיעים בעיקר אה, אה, לחזק, לא, לאנשים שמחזיקים את המנייה. ולכן כשאני מדבר על אי-שוויון, נורא חשוב להבין, זה לא רק עניין של אי-שוויון בהכנסה, וזה לא רק עניין של אי-שוויון בעבודה. כלומר, זה לא רק שהמתכנת הזה מרוויח הרבה יותר מהמנקה רחוב הזה. יש גם אי-שוויון אחר שהוא לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, וזה האי-שוויון בין ואחד הדברים שאנחנו רואים, ותומס פיקטי, כלכלן מאוד חשוב, כותב על זה שנים, זה האי-שוויון שבאמת הולך וצומח ב- ב- באחוזים מאוד מאוד גבוהים, ככה שהיום, בארצות הברית למשל, המאיון העליון מחזיק בחצי מהבורסה, הוא מחזיק ביותר נכסים מתשע העשירונים התחתונים.
0: בוא לא נשכח גם שאחד הדברים הכי קוסמים בקפיטליזם זה שוויון הזדמנויות, אולי יש אי-שוויון בין אנשים. אבל יש שוויון הזדמנויות, ואתה יכול בעצם לעשות כל מה שאתה רוצה, לא?
1: אז זה נורא מעניין, השאלה הזאת, כי באמת יש אנשים שזה באמת העיקר, ומה שאנחנו רואים שבדרך כלל, ברוב המדינות בעולם יש קורולציה די ישרה בין אי-שוויון גבוה לבין שוויון הזדמנויות נמוך. Uh, תחשבי על זה שאם ה, ככה המדרגות בסולם הולכים ומתרחקים אחד מהשני, אז יותר קשה לטפס למעלה. Uh, למשל, היום אנחנו רואים שבארצות הברית, החלום האמריקאי פחות או יותר מת. המוביליות החברתית בארצות הברית היא כל כך נמוכה. הסיכוי שילד שחור מהגטו יצמח uh, uh, הוא כמעט אפסי. יש מחקרים שמראים שהמיקוד שלך...
0: אז איך נתפסת כרץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות?
1: קודם כל אני חושב שזה משהו ככה קצת נוסטלגי, שאנחנו עדיין... נה... היה מחקר בניו יורק טיימס, הוא מראה המוביליות החברתית בסין עקף את המוביליות החברתית בארה״ב. כלומר, זה מדהים. אך, מי שנולד, ובארה״ב זה נגיד סתם דוגמה, אתה גדל במקום עני, אז למשל, הבית הספר הציבורי שלך ממונה לילדי מיסים מקומיים. זה אומר שאם אתה במקום עני, אז גם הבית הספר שלך יהיה עני, ואתה יגיע לך חינוך גרוע, ואתה לא תוכל להגיע לאוניברסיטאות הטובות באמת, אחת הבעיות היותר גדולות כשאנחנו מדברים על האי-שוויון. כלומר, יש משהו שנקרא מריטוקרטיה, הרעיון הזה שככה... עכשיו, יש בעיות עם הרעיון הזה, אבל אין ספק שאנחנו רואים איזושהי שחיקה מאוד חזקה בארצות הברית בחלום הזה, שאם אני רק אעבוד קשה, אם אני רק אהיה מוכשר, אני אצליח.
0: תגיד, מה קדם למה? עיבוד של סולידריות חברתית היא זאת שהצמיח את הקפיטליזם, או שהקפיטליזם הוא זה שלאט-לאט שוחק לנו את הסולידריות
1: Uh, שאלה מאוד מורכבת. Uh, אני חושב, קודם כל, שצריך להגיד שגם מה שהיה בשנות ה-50 וה-60 בארצות הברית היה סוג של קפיטליזם. כלומר, מה שתיארתי זה עדיין תאגידי ענק וכולי, זה לא איזה סוציאליזם. Uh, מצד שני, אין ספק שהמהפכה שאני קורא לו ואחרים קוראים המהפכה הניאו-ליברלית, המעבר באמת לקפיטליזם הרבה פחות שוויוני הזה בשנות ה-80, אין ספק שאנחנו רואים בו איזושהי שחיקה מסוימת של סולידריות. למשל, יש מחקרים נורא מעניינים, יש ספר שקוראים לזה "לשחק כדורת לבד", שמראה שבשנות ה-50 ו-60 בארצות הברית, כשהאמריקאי רצה ללכת לשחק באולינג, הוא עשה את זה בקבוצה, הוא עשה את זה בקהילה, היה איזושהי רמה של סולידריות, היה גם איגודי עובדים. כשהוא הלך לעבודה, הוא גם ראה אנשים שהוא יודע שסביר להניח שהוא יהיה איתם ב-20-30 שנים הקרובות. ככה זה היה התרבות הארגונית שם. ולעומת זאת, שוחק את הסולידריות במובן הזה שהוא יוצר מוסדות שקשה לנו להתחבר לאנשים לתקופה ארוכה. מי שמכיר את זה היום בעולם ההייטק יודע, אני קופץ מהמקום העבודה הזה למקום העבודה הזה. כשאני מגיע למקום, אני בכלל לא חושב עליו במושגים של אה, כדאי לי ממש להתחבר עם הבחור הזה, לצאת איתו לבירה, כי הוא כנראה יהיה איתי עוד 30 שנה. בכלל לא בטוח שזה מה שיהיה. יכול שאני, זה עוד שלב ככה ב... אה, יש איזושהי נזילות כזו בעולם החדש הזה. Uh, וזה חלק מההיגיון של השוק הזה, כי ההיגיון של השוק בעצם אומר, uh, אתה כל הזמן צריך לבחון את האופציות האחרות שלך, כי ככה בעצם אתה תתחזק, נכון? אתה לא יכול להתחזק מבפנים, כי אין לך ממש קול בתוך החברות, אתה יכול להשפיע, בטח אם אין איגודי עובדים, אז מה אתה צריך לעשות כל הזמן? לאיים שתעזוב או תעזוב לחברה אחרת, וככה תרוויח יותר. זה ההיגיון של השוק. אז במובן הזה, לי מרגיש לפחות שאין ספק שהתהליכים האלה שתיארתי, שחקו את הרמת הסולידריות. מצד שני, יש פה גם איזושהי אה, לולאה כזאת היא אינסופית, כי ברגע שהסולידריות הזאת נשחקת, אז קשה נורא גם להחזיר אותך, קשה אה, ליצור איזשהו אה, אה, קשרים חברתיים חדשים. אה, למרות שאנחנו רואים למשל השבוע עם הגיימסטופ, אולי זה העתיד של הסולידריות האמריקאית, אה, קבוצות רדיט, אני לא יודע.
0: כשמדברים על השחיקה של הסולידריות, יש גם איזושהי תחושה שבכלל כל הרעיונות האלה של הסוציאליזם הם טיפה מיושנים, שאתה אומר היום לאנשים, כן, המדינה תדאג, והמדינה היא זאת שתדאג שיהיה פה פחות אי שוויון, וכולם יהיו אותו דבר. אנחנו, מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים על רוסיה הקומוניסטית, שכולם שם היו עניים, ככה אה, לפחות זה יצטייר מבחוץ, ואנחנו אומרים תודה תודה, רק שהמדינה לא תדאג לכלום. <מד> אנחנו בכלל רוצים סוציאליזם? אנחנו רוצים? שיהיה פחות אי
1: שוויון. את שאלות של אנחנו הן תמיד השאלות הכי קשות, קשה לענות עליהן, כי זה שאלות של מי זה אנחנו הזה. האם אנחנו מדברים על העשירון העליון? האם אנחנו מדברים על העשירון התחתון? קודם כל, אני חושב שלכולם יש איזושהי כמיהה למשהו שהוא מעבר לתחרות הזאת של השוק וככה, אבל אני מסכים איתך שיש דברים שנורא קוסמים. Eh, בקפיטליזם הניאו-ליברלי. Eh, קודם כל, הדרך שבו הוא מדמיין אותנו, הוא מכר לנו את החיים הטובים, זה, הוא לא מסתכל עלינו כעובדים, אלא כצרכנים. בגלל זה תמיד בניאו-ליברליזם הוא מדבר על יוקר המחיה. תמיד המטרה היא להוריד את המחירים. זה שזה אומר שלא יהיו חקלאים ב- בישראל, או זה שאנחנו בעצם eh, eh, נעביר הכל לייצוא, זה, הם פחות מסתכלים על הרמה, או שפשוט אנשים ירוויחו פחות. זה, זה פחות במרכז, במרכז זה באמת איזשהו רעיון שאני הצרכן, כלומר, אני צריך לדמיין את עצמי ככזה, ויש משהו נורא קוסם, זה משהו מאוד מושך מזה. מה, אני לא רוצה שהטלפון שלי היה פחות, אני לא רוצה שהדברים שלי יעלו פחות וכולי.
0: ועדיין, כשאתה מדבר על איגודי עובדים, אז כאילו זה מעורר פה איזושהי קונוטציה שלילית, הנמלים והחזקים והחברת חשמל, ושזה על... כאילו כולנו, אנשים לא באים ואומרים, כן, איזה יופי אני אתאגד, זה ייתן לי איזשהו כוח. כשמסתכלים על זה מהצד, זה נראה לה, כאילו איזה משהו באמת שעבר זמנו. <אנ> <אנ> טוב, פה אני חייב לא
1: להסכים איתך, אני חושב שאיגודי עובדים זה משהו שהרבה עובדים עדיין כמהים לו. אם כבר אנחנו שומעים אנשים שמתנגדים לאיגודי עובדים, זה בדרך אלו שאין להם את האיגוד עובדים. ופה יש מהלך פוליטי מעניין, שבמקום להגיד לעצמם, רגע, אולי גם אני צריך איגוד עובדים, אולי גם אני צריך לדאוג לביטחון התעסוקתי להטבות שלי, אני ביותר ככה תוקף את אלו שיש להם. עכשיו, בישראל הדינמיקה היא קצת מרוויחים ממני כי זה משלם המסים וכולי. אז זה, זה סיפור קצת שונה, אבל איגודי עובדים כאיגודי עובדים, אה, אני חושב שקודם כל, אה, לפחות אני מכיר את זה בטח מסקרים בארה״ב, ואני רואה שגם בישראל, אחוז המאוגדים בשנים האחרונות עולה, אני חושב שרוב האנשים שנמצאים באיגודי עובדים לא רוצים לוותר על זה, ואם כבר אנחנו רואים איזושהי התנגדות לאיגודי עובדים, זה ד, 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 דווקא אה, או מהצד... של העשירונים העליונים שיש להם איזשהו אינטרס שלא יהיו גדולי עובדים, כי הם המעסיקים למשל, או בגלל באמת אנשים שככה קצת ממורמרים על זה שאין להם. אבל... אין ספק גם שלפעמים יש בעיות עם איגודי עובדים, ואני לא מתיימר להגיד שזה איזשהו עולם מושלם, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים רפורמות לפעמים בקפיטליזם, אנחנו בהחלט צריכים גם לדאוג אה, לעשות רפורמות אה, באיגודי העובדים, ולכן אני מסכים לגמרי שאנחנו צריכים למשל לדאוג שאיגודי עובדים יהיו יותר דמוקרטיים, שלא יהיה את העניין הזה של הדור הראשון ודור שני, זה דבר נוראי בעיניי, כלומר ש... שה... אז אין ספק, יש בעיות. אבל ההרגשה אה, שלי, לפחות, שוב, אני חוקר יותר את ההרגשה שלי שם זה שרוב האמריקאים פשוט לא זוכרים בכלל מה זה. כלומר, זה, יש פה איזשהו זיכרון קולקטיבי שהלך לאיבוד. זה מעניין גם לראות את זה וההשלכות הפוליטיות של זה. כלומר, אנחנו רואים, למשל, הרבה ממצביעי טראמפ הם אנשים שהגיעו מחגרות החלודה, שלפני 30, 40, 50 שנה היה להם את הסולידריות, היה להם את הבית הזה, היה להם את הכבוד הזה, שהם הלכו כל בוקר עם ככה, עם החולצה, עם הפורד ככה, ואני מייצר את המכוניות של ארה״ב, והיה להם גם את האיגוד הזה וכולי, והיום הם עובדים בוולמארט, המעסיק הכי גדול בארה״ב, כמובן שבוולמארט בארצות הברית, הלוביסטים הגדולים דאגו שהוא לא עלה כבר כמעט 15 שנה, והם בכלל לא זוכרים את האפשרות הזאת, ולכן מה שקורה זה שאיזשהו, הם מוציאים את הקל. והם
0: נהיו רפובליקנים.
1: כן, בדיוק, וזה מה שמרתק גם בכל ה...
0: אם אתה מסתכל על החולשה של הדמוקרטים, זה כן, אנחנו נעלה מיסים, אנחנו נחלק, אנחנו נדאג לעניים, וזה גורם לרתיעה די גדולה, דווקא ממפלגה שאמורה לייצג את העם.
1: הרתיעה שיש, אם אנחנו נעבור לככה סיפור על הפוליטיקה האמריקאית, הרתיעה שיש, הסיבה שאנשים ממעמד הפועלים נטשו את המפלגה הדמוקרטית, זה בדיוק ההפך. זה בגלל שהמפלגה הדמוקרטית עשתה פנייה חדה ימינה. בעצם ביל קלינטון, שהוא מגיע בשנות ה-90, הוא מחליט שהדרך של השמאל, ואני אומר את זה באמת במרכאות, כי שמאל כלכלי לא היה פה, הדרך שלו לחזור לשלטון, דרך למפלגה הדמוקרטית לחזור לשלטון, את רונלד רייגן והמפלגה הרפובליקאית מימין. מי חותם על הסכמי הסחר, כמו נפטה, שבסופו של דבר מביאים לאיזשהו מצב שבאמת כל המפעלים בארצות הברית נסגרים, וכל הבעיות שאנחנו שומעים עליהם היום שמצביע איתם? זה היה ביל קלינטון. מי מקצץ בקצבאות של נשים חד-הוריות? זה לא רונלד רייגן, זה דווקא נורא מצחיק. המפלגה הרפובליקאית בארצות הברית, כאשר היא בשלטון, היא של ימין כלכלי, אבל בפועל הם מספיק חכמים להבין שהעם לא באמת רוצה את זה.
0: פה יש ימין כלכלי בישראל?
1: בטח, הימין הכלכלי בישראל הוא... ישראל כרגע, כשאני מסתכל על המפה הפוליטית ואני רואה במיוחד במשבר הקורונה, הייתי אומר כרגע, ישראל היא אחת המדינות היותר ימניות כלכל, כלכלי שיש, למרות שזה... כי מנ... לחלק
0: מענקים לכולם, ככה לכל דורש, לכל ילד, לכל זה, זה לא באמת מדיניות כלכלית ימנית.
1: אז זהו, זה נורא מעניין. נתניהו עבר שמאלה, זה ברור, זה תהליך שהתחיל לדעתי עוד אחרי המחאה הגדולה של 2011, וזה משהו שממשיך כל הזמן, ואני חושב שזה בסופו של דבר בגלל שנתניהו הוא נציג ציבור, נתניהו יודע שעזבי את החיים הפוליטיים שלו, החיים שלו החופשיים תלויים בזה שהוא ימשיך לנצח בבחירות, ובשביל לעשות את זה הוא רוצה שעשירון, בוא נגיד שלוש עד שמונה או שלוש עד שבע, הם יהיו מרוצים, ולכן הוא החליט. שהדרך שהם יהיו מרוצים, וזה קצת סותר את הטענות שדיברנו על קודם, שהעם לא רוצה אה, מדיניות שמאל. הנה, יש סיבה, ביבי, נראה לי, כולנו יודעים, פוליטיקאי די מתוחכם, אם ביבי זז שמאלה, זה כנראה בגלל שהוא חש שזה מה שהעם רוצה ממנו.
0: אז תן לי להבין, יש פה מפלגות שבאמת אומרות, המצע הכלכלי שלנו הוא שמאל כלכלי, סוציאליזם, וזה מפלגות כמו מרץ, כמו עבודה, ואותם העם לא רוצה. והוא הולך למפלגה שלכאורה מדברת ימין כלכלי, אבל בפועל היא נותנת מדיניות של שמאל כלכלי? איך, איך זה קורה?
1: <אק> קודם כל, העולם באמת, המצב מבולבל. אני, אני אנסה לעשות קצת סדר. כשאני רואה למשל ויכוח שמצד אחד, ו... אגב, הסיבה שישראל היא מדינה יחסית ימנית כלכלית היום זה לא בגלל הפוליטיקאים, זה בעיקר בגלל הפקידים והכלכלנים. הבנק ישראל היום הוא אחד הבנקים המרכזיים הכי ימנים. כלומר, רק לפני כמה ימים יצא דוח שמדברים על זה שהיחס חוב תוצר חייב להישמר מתחת ל-80-90 אחוז. הם הסתמכו על הדוח הזה, על ממצאים ש... הם מאוד שנויים במחלוקת, היו גם טעויות אקסלים ממש, ושאנשים שכתבו אותם, קנף רוגאף, הכלכלן שכתב את זה, הוא בעצמו כבר לא חושב שזה נכון. ואם אנחנו מסתכלים על, למשל, על מי שהיום, נגיד הבנק המרכזי באירופה ובארצות הברית, הם מדברים בדיוק בהפך, זה לא הזמן לקיצוצים, זה, לא הזמן, זה הזמן להדפיס כסף ולהגדיל את התקציב, הוצאה ציבורית גבוהה, יחס חוב תוצר, זה לא הבעיה שלנו. ואנחנו צריכים להעביר את הכסף. בבנק ישראל בישראל, בישראל אנחנו שומעים דבר אחר. המקום השני שאנחנו רואים אנשים מאוד ימנים בישראל, זה במשרד האוצר. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים עכשיו על הוויכוח האחרון שהיה, נעזוב שנייה את הצדדים הפוליטיים, באמת שלדעתי הם מאוד בעייתיים, כמו לא להעביר תקציב. אבל היה איזשהו דיון מסוים, האם אפשר להגדיל את ההוצאה הציבורית או לא. והגיע שאול מרידור וקרן טרנו, והם בעצם היו בצד של הימין הכלכלי המובהק, שאמרו, מאוד בעייתית היום בקרב רוב הכלכליים, שחוב משפחה הוא כמו חוב של מדינה, שהיום אנחנו במיוחד בעולם של ריבית מאוד נמוכה, אנחנו לא ממש חושבים שזה נכון. כלומר, ועם מי הלך רוב מצביעי השמאל בוויכוח הזה? כלומר, מצביעי, נעזוב שנייה, מרץ ועבודה, כי הם נורא קטנים. בואו נדבר על מצביעי יש עתיד למשל, או כחול לבן לשעבר. אני חושב שברוב המקרים הם הולכים לצד של טרנר ומרידור בוויכוח הזה, לא לצד של ביבי. אז יש לנו איזשהו עולם הפוך על הפוך, שנתניהו, שהוא מסמל, ובצדק, יותר מכל אחד אחר, את האב של הניאו-ליברליזם הישראלי, מי שעשה פה בתחילת שנות ה-2000 באמת שינויים, פניות ימינות מאוד מאוד חדות, הוא עכשיו, בהרבה מובנים, נ... עושה מדיניות שהיא היא, היא קצת יותר שמאלה, אגב, לא כזה שמאל, אוקיי? הצ'קים שחילקו פה זה כלום לעומת הצ'קים שחילקו למשל בארצות הברית. אבל, ולעומת זאת, דווקא ה... שוב אני אומר, במרכאות, השמאל הכלכלי של כחול לבן ולפיד וכולי, הם דווקא ככה שומרי הקופה והם מצודדים עם הצד של האוצר. ואגב, גם רואים את זה בבחירות. הרי כשאנחנו מסתכלים על התוצאות של הבחירות, כל מי שהשירון 8-9 למעלה, הוא בעצם המצביעים של השמאל, וכל מי שמתחת הוא המצביעים, חוץ מכמובן המגזר הערבי, הוא בעצם המצביעים של הימין. כלומר, במובן הזה יש פה איזשהו היפוך, ואגב, זה לא ייחודי לישראל, אותו דבר
0: זה אה, שיש אה, איזשהו פער בין מה שאנחנו מצפים ממפלגה ימנית לעשות למה שהיא עושה בפועל. וזה מה שקוסם לבוחרים.
1: אני חושב שקודם כל, אנחנו באמת, כרגע לא הייתה תקופה בהיסטוריה לדעתי שהתוויות האלה של שמאל וימין היו כל כך לא רלוונטיים. כלומר, זה, זה פשוט, הם, הם, הם כל כך מבלבלים את השיח. אז, אז במובן הזה, אני, אני חושב שאנחנו פשוט צריכים, כמובן בישראל גם יש את העניין הזה שבדרך כלל, הרבה פעמים כשמדברים על שמאל וימין, בעצם מדברים על שאלות מדיניות, של מדינים, אז, אז זה גם מסבך פה את כל הסיפורים.
0: לא, הסיפור. דווקא ראינו שסביב הימין הכלכלי, התארגנו מפלגות יותר ויותר ויותר קיצוניות בתפיסה הכלכלית שלהם. מזהות ועד כל מיני נכון. מפלגות שאומרות, המדינה אפילו לא צריכה לתת קצבה לנכים. מה זה קצבה לנכים? סליחה, זו הוצאה לציבור, למה שאנחנו נממן את הנכה שידאג לעצמו? שזה באמת כאילו, כבר תפיסה סופר קיצונית נכון. והכול. ו- ו- והרעיונות האלה כן זוכים לשיח, ולפעמים לשיח אפילו יותר אוהד ומבין משיח של, אוקיי, בואו נגדיל את הוועדים mm-hmm. של העובדים.
1: שיח כן, הצלחה פוליטית אלקטורלית כנראה שלא, Uh, כלומר, מה שאנחנו בעצם רואים זה שלדעתי הפער הכי גדול היום בישראל מבחינה מדיניות כלכלית זה בין הפוליטיקאים, אלה שרוצים אשכרה להיבחר, כלומר רוצים משהו שהעם יאהב, לעומת באמת האנשים שהם לא נבחרי ציבור, נגיד בנק ישראל, הפקידים במשרד האוצר שהם... לא, לא, לא הולכים, עתיד הקריירה שלהם לא תלוי באם יאהבו אותם או לא, אולי אפילו ההפך, אם ירצו ללכת למגזר הציבורי, אולי עדיף... אז, אז אני רוצה להביא דוגמה אחרונה, אוקיי? גדעון סער התחיל את ה... אני ראיתי, התחיל את הקמפיין שלו, שהוא רצה לסמן את עצמו כהצד הימני, כאילו, הכלכלי, הביא את שרון השכל והליברטריאנים ככה, עידן ארץ וכולי, ואתמול אני נוסע באוטו, ומה אני רואה, שלכאורה דיבר בזה, מה הדבר שהוא מחליט לשים על האוטובוס? להעלות את הקצבאות. שזה באמת, זה, יש פה עניין, יש פה רגע נורא מעניין, ואגב, שוב, אנחנו נורא נוטים לחשוב שישראלי זה מקום נורא מיוחד. Uh, הדבר היחידי שמיוחד בישראל זה באמת כמה שהפקידים והכלכלנים ששולטים כך במשרד האוצר הם ימנים. חוץ מזה, התהליכים האלה קורים כמעט בכל מקום, זה לא איכותי. אנחנו רואים בעצם מאז משבר הקורונה לפני שנה שינוי די מהותי בשיח uh, uh, בארצות הברית, במקומות אחרים, uh, ואני לא רק מדבר... טוב, כי כל
0: המשבר הזה די הגדיל את האי
1: וואו, אין ספק שהוא מאוד הגדיל את האי שוויון, אבל באמת, כשאני רואה את ה-IMF, הקרן המטבע העולמי, מדבר ככה על זה שהשינוי צריך להיות לא במדיניות מוניטרית, כמו שראינו ככה בעידן הניאו-ליברלי, אלא באמת מדיניות פיסקלית, ולא צריך כרגע לדאוג לחוב, ואני רואה את היחס חוב תוסר עולה ועולה בכמעט כל מדינה בעולם, ורעיונות אחרים ככה צצים על רעיונות של כאילו באמת, כמו שדיברת קודם, לחלק שערב הבחירות לסנאט בג'ורג'יה, שמה שיקבע מי ישלוט בסנאט, הרפובליקאים יגידו שהם בעד לחלק לכל אמריקאי 2,000 דולר. כי הם הבינו ש... הייתי אומר, <laughs> את צוחקת עליי? אבל זה מה שקרה. כלומר, משהו קורה היום בשיח הכלכלי זה נורא מעניין.
0: יכול להיות שאנחנו עדים לכל השינוי של השיח הזה בגלל שהאי-שוויון כבר נהיה מאוד 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 קיצוני?
1: זה נורא מעניין, כי השיח הזה, שאנחנו מתחילים לראות אותו, זה נשמע לך מצחיק, אבל לא שומעים את זה רק בקרב שמאלנים או אנשים מרכז, תלכי אפילו לדבוס והעשירים הכי גדולים מדברים על בעיית האי שוויון. עכשיו, כמובן, הם לא באמת כאילו מודאגים במובן הזה שהם להוריד נורא את האי שוויון, כי כמובן זה אומר שזה יבוא על חשבונם. אבל אני חושב שעלייתו של טראמפ בארצות הברית, וימנים פופוליסטים אחרים, וזה מתחבר לדברים שדיברנו קודם, שינה קצת את השיח בקרב חלק מהעשירים. ובעצם מה שהם אומרים עכשיו זה אולי הגזמנו. אולי בעצם הפערים גדלו מדי, ועכשיו אנחנו בסכנה של יציבות. עכשיו עוד שנייה יוצאים הקלשונים. ו- ומה שראינו, אגב, ב- לפני חודש בארצות הברית, התפרצות של גבעת הקפיטול, אני אגיד לך, לדעתי, בסופו של דבר, תלכי אחורה, 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 התוצאה, הדבר הזה הוא תוצאה של אי שוויון נורא נורא גבוה. אנשים שאיבדו בעצם את האמונה מהמדינה שלהם, מרגישים שהיא בעצם אה, עובדת רק בשביל ההון הגדול. אה, בעיקר בארצות הברית זה קרה אחרי המשבר של 2008, כאשר חילצו את הבנקים הגדולים, אבל לא את האיש הקטן שהיה גל עיקולים נוראי, שמיליונים של אמריקאים איבדו את הבית, וזה הביא בסופו של דבר לעלייתו של טראמפ. אז לדעתי, ואנחנו רואים את זה של ג'ו ביידן בעיקר, יש סיח חדש, ואם ג'ו ביידן אומר את זה, זה אומר שהוא כבר קיבל את האישור של חלק די משמעותי מהאנשים הכי חזקים במשק. כי ג'ו ביידן הוא לא בדיוק מהפכה, הוא לא ברני סנדרס. ולדעתי, מה שאנחנו גם העשירים, אנחנו צריכים להוריד את רמות האי שוויון, כי יש פה בעיה של יציבות חברתית. כלומר, אנחנו עלולים לראות פה איזושהי מהפכה.
0: אנחנו רואים על רקע זה גם את ג'נט פתאום מדברת על בעיות של אי שוויון. זה קוריוז?
1: זה לא קוריוז, אבל אני כן חושב שילן מדברת על זה מכמה הקשרים. קודם כל צריך להגיד שג'נטי ילן צמחה בבנק המרכזי, ובסופו של דבר היא כלכלנית יותר מאשר היא פוליטיקאית, ולכן אני חושב שאם אנחנו נסתכל אגב אחורה על המדיניות שלה בעבר, היא לא ממש עשתה משהו להוריד את האי שוויון, היא בעיקר פעלה דווקא להגדיל את אה, 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 הדפסת הכסף, מדיניות מוניטרית, שבסופו של דבר אנחנו יודעים, יצר אינפלציית נכסים, כלומר, מי שהרוויח זה בעיקר היו העשירים, אה, אבל אני לא הייתי מזלזל בכלל במה שהיא אומרת, זה מתחבר למה שאמרתי על ביידן. אני חושב שיש שני סיבות לזה. הסיבה האחת, זה באמת מה שדיברנו עליו. הסיבה השני היא סיבה באמת, בואו נחזור לדיון הראשון שלנו, צמיחה. שהאי שוויון הזה פוגע בצמיחה. למשל, יש הרגשה שהעשירים, יש להם כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה כוח, שהם כבר לא משקיעים את הכסף הזה חזרה בכלכלה, בתפוקה ופוריון וטכנולוגיות, <laughs> ובעצם הם חוסכים את הכסף הזה, יושבים עליו וכולי, ואולי עדיף שהכסף הזה יגיע, יש פה איזושהי תיאוריה קינזיאנית קלאסית כזו, שאומר שאולי כדאי שקצת יותר מהעוגה הזאת תגיע ל... צרכנים ולעובדים, וככה נוכל לתמרץ יותר את הכלכלה הזו. אני חושב שיש גם היבט כזה פה.
0: תגיד, סתם להבנה, ממש לסיום הדיון הבאמת מאוד מעניין הזה. בתקופת הסגר השני כאן, ברגע שאישרו uh, טיסות ליוון, כל עשירי ישראל יצאו לבלות שם את חגי תשרי. Uh, מי שידו פחות מסגת ישב פה, נשאר סגור, אפילו לא הלך uh, למשפחה המורחבת, וכל מי שיש לו מטוס פרטי אמר ביי, וראינו מלא מלא תמונות של, אתה יודע, עשירים על חופים, <laughs> וקינאנו מאוד. כן. Uh, האם בשם השוויון היה צריך לעשות את הנושאות האלה?
1: אני מסתכל על זה קצת אחרת. אני אומר, מה שאת מתארת פה זה הסימפטום של בעיה עמוקה יותר. למה יש לעשירים את המטוסים הפרטיים האלה? כלומר, איך הגענו למצב שהפערים כאלה גדולים, שיש לכל כך הרבה, ואני לא זוכר בדיוק מה מספר המיליארדרים בישראל, אבל אני לא יודע שהוא מאוד עולה בשנים האחרונות, למה יש כל כך הרבה מיליארדרים? למה בכלל יש כל כך הרבה מטוסים פרטיים? לדעתי, לנסות ככה לכפות על האנשים האלה לא לנסוע, זה, 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 זה באמת רוצים לעשות שינוי מבני עמוק, אלא רוצים רק שבאמת לא יהיה את התמונות האלה, שלא יוציאו את העיניים. אגב, העניין של הוצאת עיניים הוא נורא חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מבינים כמה האנשים האלה עשירים, כי אנחנו לא יכולים לדמיין את זה בכלל. קשה לנו לדמיין שיש קבוצה קטנה מאוד של אנשים שלא צריכים לעבוד, שהם ירשו את הכסף הזה, וזה בכלל נרטיב שלא שומעים מספיק בישראל, ש- שזה לא... בדרך כלל כששומעים על מרדרים או אנשים עשירים, הנרטיב הוא יותר נרטיב של uh, יזמות וכולי, אבל יש, ופיקטי מראה את זה, יש רוב העשירים בעולם, הם עשירים שבעצם ירשו את הנכסים האלה, ויכולים לשבת בבית ופשוט uh, לקבל את הצ'קים. אז, אז אני חושב בעיניי שבמקום ככה uh, לנסות באיזשהו רגע מלאכותי לעצור את הטיסות האלה, אנחנו צריכים להגיע לבעיות השורש של האי שוויון הזה.
0: תגיד, אבל ממש כאילו שאלה לסיום, מה יהיה, פה עם, מה, יהיה פה? <laughs> מה יהיה פה עם מעמד הביניים? קודם כל, יהיה בכלל מעמד ביניים, או שזה מעמד הביניים הוא אפיזודה חולפת של קצת עניים שיצליחו להתרומם? והאם מעמד הביניים שבאמת, כמו שאנחנו מסתכלים... לא כל כך אוהב איגודים ובאמת mm-hmm. את כל הרעיונות שלכאורה כבר לא כל כך אה, פופולריים, האם הוא פתאום אה, נראה אותו טיפה כן חוזר שמאלה לשמאל הכלכלי?
1: זו שאלה מרתקת. אולי השאלה הכי חשובה אה, ברגע... אני חושב שכרגע אנחנו עדיין לא יודעים, לא יודעים לאיזה כיוון זה ילך. אני כן אגיד שני דברים. אחד, האי-שוויון הולך לגדול מאוד, נראה לי. בישראל בגלל משבר הקורונה. אני חושב שכל כך הרבה עסקים קטנים קרסו, והפתרון היה להזמין מנקסט, להזמין מאמזון, התאגידי הענק צמחו, ולכן אני מסכים איתך שיש פה פגיעה קשה מאוד במעמד הבינוני. עכשיו השאלה היא, מה המעמד הבינוני הולך לעשות בעניין? ויש לו באמת שני מסלולים. מסלול אחד שאני חושב שכרגע חלק מאוד גדול מהמעמד הבינוני הולך פה, שזה באמת לא כל כך כיוון של שמאל כלכלי. זה בעצם כיוון שקודם כול, בואו uh, נקצץ uh, uh, בהוצאות הציבוריות, בואו נוריד עוד יותר את המיסוי שלנו, uh, בואו uh, uh, ככה נתנפל על האיגודי uh, עובדים, בואו נאשים את ההסתדרות, uh, בואו uh, נדבר בשפה הזאת של כאילו, uh, צריך לפתוח הכל uh, לשווקים ו- ולהוריד את עלויות המחיה. זה כיוון אחד. Uh, אני חושב שכרגע לי נראה שזה הכיוון שיותר מעמד הביניים הולך לו, ואגב, למרות שאני לא מסכים עם הזה, אני מודה, אני חלקית מבין אותו, כי כשאתה מסתכל ואומר, מה המדינה עשתה היא לא עשתה יותר מדי, בוא נודה. מדינת הרווחה בישראל היא מדינת רווחה מאוד 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 בעייתית, שלא מספקת לכולם את מה שהם צריכים, ולכן זה כיוון אחד. כיוון שני זה באמת, וזה משהו שאני רואה במדינות אחרות, זה ברור שזה מה שקורה בארצות הברית, אני לא יודע אם זה מה שיקרה פה, שזה באמת איזשהו כיוון הפוך, להגיד לא. הבעיה עם העצמאים פה הייתה שלא היה להם את הרשת ביטחון. הבעיה הייתה שאנחנו צריכים להכניס הרבה יותר כסף לביטוח לאומי, אנחנו צריכים להגדיל הרבה יותר את הקצבאות האבטלה, אנחנו צריכים להגדיל יותר את ההוצאה הציבורית, אנחנו צריכים להכניס, לשפוך הרבה יותר כסף על החינוך והבריאות וכולי. שאלה נורא מעניינת, אה, לאיזה כיוון אה, אה, זה ילך. אני רק אה, רוצה לסיים ולהגיד, שלדעתי זה, התשובה לשאלה הזאת היא בעצם כמה מהר אנחנו נעשה מהמשבר הזה. כלומר, כרגע אנחנו עדיין בשלב של הסגרים וכולי. אם טפו, 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 עד מעט תהיה את החיסונים ובאמת נראה, אז השאלה היא כמה זמן אנחנו נהיה עם אבטלה דו-ספרתית. כלומר, וכמה זמן... עד שבעצם אנחנו נראה איזשהו מעמד ביניים שכבר לא דורש קיצוצים, אלא לא. אני רוצה שתגביל את ההוצאה הציבורית באיזושהי גישה קיינזיאנית, כי, כי אני צריך שתעסיקו אותי, כי אין לי עבודה.
0: תודה רבה לך, דוקטור אלי קוק, על השיחה המעניינת. תודה רבה לעורך שלנו, רועי ברגמן, ולסוף הסאונד, אתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שלנו, מיטב המוחות, ששם אנחנו מרחיבים בנושאים האלהם דיברנו בפרקי הפודקאסט. Uh, אני מקווה שיהיה לכם המשך יום נעים ולהתראות.